0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是 Yume， 我收啦。我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。今天呢，我们要来介绍一下日本在平安时代的一个非常有名的阴阳师，叫做安倍晴明，安倍 no 晴那为什么要讲到安倍晴明呢？是因为他现在在不管是游戏啊，还是动画、电影，或者是舞台剧，甚至是日本传统的歌舞伎上面呢，都很常会被拿来创作故事的一个历史人物。嗯，他最有名的就是他的身份是阴阳师。嗯，什么是阴阳师？可能大家会听到这个词，可是有时候其实不太知道它其中的意思。那像我以前印象中，阴阳师就是感觉很像是道教的法师哦。像说啦，你对阴阳师这个职业有没有什么特殊的印象
1: ？我以前以为像安倍晴明还是阴阳师，这个都是架空
0: 的东西，都是创作出来的故事，因为就很有故事性啊。嗯，其实阴阳师啊，在日本以前的律令之下，它是在中务省阴阳寮它所属的官职之一。嗯，所以他其实是公务员啊。哦，对哦，也是哦，对对对。什么叫做中务神呢？中务神最主要就是负责皇宫里面事务的一个单位。那阴阳寮这个部门呢，它就是基于阴阳五行思想，使用阴阳道去做一些占卜，然后把这些神的旨意用他们的话语去说出来。那同时呢，他们也会帮忙看一些房屋风水啊。嗯，在日本一般的记载里面啊，不止在皇宫，在一般人民老百姓之间，他们也会进行一些像是祈祷啊、占卜啊，还有除恶跟驱除。怨灵这样子的工作，那所以呢，在这个政府里面，作为相关工作的工作者呢，他就是属于神官的一种。那如果把阴阳师这样的工作以现代的叙述方式来讲的话呢，就是一边做学术性的研究，一边做占卜，同时具有科学跟神学技术的一个人，听起来是两个极端。对，那其实有人说神学的背景还是科学，在以前科学无法解释的时候呢，被当作是神机嘛。那要讲到阴阳师，就必须要先介绍一下这个阴阳道。那其实阴阳道到现在都还是有的，不过现在大部分不会说它叫阴阳道，会叫它天色土玉门神道。他就是安倍所继承的阴阳道，为原型去创始的一个神道。那在江户时期呢，当时安倍是主要的传承者土御门太夫呢，去提倡然后创始了这个神道。最主要的思想的根本呢，就是所谓的阴阳五行思想。五行思想呢，原本其实就来自于中国。在这个五行思想的概念里面呢，所有的事情都分成阴跟阳，也就是所谓的阴阳说。然后全部的东西呢，再是由五种不同的元素构成的，就是木、火、土、金、水。那将这样阴阳的思想跟五行的思想融合在一起呢，木、火、土、金、水再各自分配到阴阳两极的话，就会变成是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。嗯。它跟中国原本就有信仰的阴阳五行思想有点不一样的地方是，它还融合了当时在日本佛教、道教、神道教，还有修验道的各种不同要素，再加上当时他们所拥有的天文学、力学、易学，还有包括计、啊、时等等的这种知识。嗯，今天我们要讲的安倍晴明，他就有蛮多利用他所知道的知识去拯救了很多民众的这种传奇故事。嗯。其实阴阳师啊，它的根源不是来自于安倍晴明，在它出现之前呢，就有阴阳师。了。它的开始呢，大概是在日本的飞鸟时代，阴阳五行思想呢，就从中国大陆经由朝鲜半岛的西边呢，传到了日本。所以一开始对日本的影响力是没有很大的。可是因为那之后呢，还有很多的知识从中国跟其他地方传到日本来，就来自于当时的韩国那一代的百济那边的和尚呢，把天文学、力学跟这些思想呢，交给圣德太子以及他相关的一些有影响力的官员，慢慢的把这些思想扩大普及到整个日本。嗯，阴阳师这个字呢，开始有被使用，并且有被记录呢，大概是在西元685年左右，之后又过了30年，才在他们的律法当中，设立了一个小小的单位，就是我们刚刚讲在中务省里面的阴阳寮这样子的部门。嗯，那因为在奈良平安时代那个时候呢，贵族之间的争斗很多，所以有很多的人呢可能就这样无辜枉死，然后其他人就會害怕他们会变成怨灵，会引起一些灾害啊、疾病啊之类的，所以呢，这些负责占卜吉凶跟祈祷的需求就变多了。也就是因为这样，所以阴阳师就在这个时代开始变成有名起来了。
2: 嗯。
0: 什么是阴阳师呢？其实就是把中国那边传过来的五行思想为根本，再加上自己知道的一些天文啊、佛道啊、神学啊，发展出来阴阳道，并且使用这个阴阳道去做各种不同的工作的一些专家。
2: 嗯
0: ，像是我们今天要讲的这个安倍晴明，他也不是阴阳师的工作里面每一个领域他都非常厉害。那他最厉害的地方呢，听说就是镇压这些怨灵、除恶等等的这些工作呢，本来还有另外一个职业在做的，叫做咒禁师。那你在阴阳寮里面工作的阴阳师来讲，如果以比较狭义来说的话，他就是负责做占卜吉凶、看风水这样子的工作，嗯。但是如果比较广义来说的话，所有做这些专门的工作的人呢，比如说像是天文博士、阴阳博士、阴阳师啊、力博士跟科洛博士等等，这些有专业技术的人呢，都是广义的阴阳师。嗯，就是有点像是我们现在的中研院里面各种不同专业的人士。嗯、再来就是阴阳师的话呢，他基本上是一个官职，所以在以前这种律令是非常严格的时代来讲，被认可为是阴阳师的人以外呢，是没有办法去学习阴阳道的。嗯，以现在的例子来讲呢，是一种需要资格的国家公务员嗯，而且是一个极窄的、很难考的国家公务员，因为阴阳寮里面啊，总共配置只有六个人而已，全国只有六个人名额。对，所以想想看，要考这样子的职位的国家公务员，应该是非常难考的。那像我们今天的主角安倍晋明啊，据说他当上阴阳师的时候呢，已经五十七岁了。那像这样很不容易当上的阴阳师呢，学问量必须要非常的充足，还有很高的智慧，并且呢，他还要有咒术相关的知识。那这么高度专业的人都在做什么呢？平常就是看看风水啊、祈祷啊，然后传达神的旨意，这样作为主要的工作，不觉得好像有点浪费人才吗
1: ？可是因为在当时，可能大家普遍知识都没有很高啊。
0: 嗯，所以我觉得他们所谓的传达神的知，意，有时候呢，就是他们经过这样计算之后，合理的觉得它应该是正确的一种决定方式。因为其实占卜有很多的概念呢，跟我们现在的讲的大数据也是一样的，只是他们没办法很明确的讲说，哦，这个来自于是什么。可是如果发生了这样的现象，那就会发生什么事情？其实这也是一种大数据的概念了。我觉得某种程度来讲呢，都是把他们知道的这些知识运用得当以后，传达给需要的人知道。阴阳师本来就已经很厉害的情况下呢，最后呢，在后代知名度最高的就是这位安倍晴明。他出生于西元921年，活到西元1005年，总共活了84岁，挺长寿的。对，在那个时代来讲，真的算非常长寿。他的名字这个晴明呢，我们会念作 s a y m e 这个是阴读，那日文里面应该还有训读的读法，念作哈鲁阿基或者是哈雷阿基啦之类的，到底是怎么念呢？现在已经无从考证了。安倍晴明他的家族在日本的阴阳寮一直都是占领很重要的角色，非常漫长，从镰仓时代一直到明治时代初期呢，全部都是由他的这个流派来掌管的。那安倍晴明本身，他的最高官位到从四位下，算是蛮高的位置。
2: 嗯。
0: 安倍晴明他的出生呢，其实有很多记录都是不明确的。虽然我们刚刚讲到说他是出生在西元九百二十一年，但是呢，崭露头角之前呢，都算是一个蛮默默无闻的人。他到底是谁生的小孩啊？然后他小时候是什么样的状况啊？多半都没有记录。开始有他的记录的时候呢，是他开始跟他的师父一样是阴阳师的鹤茂中行还有宝线这两父子学习阴阳道的时候。嗯，然后那个时候呢，他师父教给他的就是天文道。所以呢，他就作为特茂氏底下的门生呢，就开始了他的阴阳师人生。之后呢，特茂氏跟安倍他所属的安倍家呢，两家就变成两大阴阳道宗家。嗯，一直到了西元九百六十年，也就是安倍晴明四十岁的时候呢，他作为一个天文学的学生呢，就被当时的这个村上天王命令去进行一个占卜。那那个时候的占卜呢，可能得出了很厉害的结果吧，所以呢，终于得到了大家的认可，被贵族社会呢普遍认为他是一个很厉害的营养师，嗯。可以看得出来，他学了很久才有得到这个机会。在他第一次为天皇占卜之后的隔年呢，他就正式成为了一个阴阳师。那并且那之后呢，就一直的升官。51岁那一年呢，他还兼任了天文博士。西元977年的时候，贺茂宝谢过世，那他就在阴阳寮里面担任了阴阳头，也就是里面最大的阴阳师啊。那为什么他后来可以升官这么快呢？最主要是因为他的那些关于阴阳道的知识都非常的厉害，所以呢，他得到很多贵族的。信赖。那同时呢，安倍晴明他也留下了很多像是传说故事一样的事迹，就一直传承到了现代。嗯，讲到安倍晴明这位人物，他的背景呢，就一定要讲到他的师父贺茂忠行。那据说呢，以前阴阳寮其实是由天文道、力道跟阴阳道三个部门的分类的。那每一个部门呢，他们都会有一些专门的人士来进行相关的工作。那所有的力道，也就是掌管立法的呢，原本就是他的师傅贺茂忠行，但是呢，因为他的能力太强了，所以呢，他就一口气掌握了这三个不同的分类。嗯。那为什么安倍晴明可以得到特茂中心的传承呢？是因为安倍晴明本来就是他的弟子。那安倍晴明小时候呢，是特茂中心的随从。当他在晚上需要在外面行走的时候呢，安倍晴明就是负责告诉他说哪里可能会有鬼。嗯。小时候就可以看到鬼的安倍晴明了，就算是一个天才型的人物了。所以呢，他的师父贺茂中信就决定要把所有的关于阴阳道的知识全部都交给安倍晴明、嗯。安倍晴明之所以会被称作是天才，有一个方面来讲是他本身的能力就很强。那另外一个部分呢，也是他得到了师父所有的传承。那他这个师父呢，本身就是阴阳道上面的所有的知识呢都知道的一个超强师傅。嗯。那安倍晴明他的厉害的事迹呢，蛮多的。比如说在西元9百9年呢，他奉当时的皇太子之命呢，在那智山封印了天狗。封印了天狗之后，就受到那个皇太子非常大的信任。而这个皇太子后来就成为了天皇，也就是花山天皇。在记录上来讲呢，很常会看到安倍晴明负责天皇的一些各种的占卜啊，还有做一些阴阳道相关的仪式。嗯，花山天王退位之后呢，他又收到了接下来继任一条天皇跟藤原道场这些很有名的人物的信赖。嗯，像是这位一条天皇他因为疾病病倒的时候啊，那安倍晴明呢就负责去帮他做一些相关的仪式。后来这天皇的病就好了，安倍晴明也就升官了。或者是说，在西元1004年的时候呢，有一个非常严重的干旱，安倍晴明呢就负责去祈雨，做了一个叫舞龙祭的祭祀活动之后呢，雨就下下来了。所以呢，一条天皇就觉得安倍晴明的功力是真的啊，还赐给他一些东西，证明他是受到天皇信任的这种高度的荣耀。嗯。那在有史实记载的情况下，安倍晴明真的是非常的厉害，因为他不只是阴阳师上很有名，他本身在天文道上面也是很有专攻的。天文道需要很强大的计算能力，所以呢，他不止在阴阳寮工作，他甚至还曾经移动到主计寮，也就是所谓会计处，去担任主计权助这样的职位。
2: 嗯
0: ，那也因为他本人的表现非常的亮眼的关系，之后安倍晴明的两个儿子，就是安倍吉昌跟安倍吉平呢，也担任了天文博士还有阴阳助等等的工作。总之呢。安倍晴明呢，他就在他自己的这一代，将自己的这一派传承并列到跟他的师傅一样强大的地位上
2: 。嗯
0: ，那安倍晴明曾经写过一本书，叫做《占氏略诀》，也一直成为他后来一直传承下来的门派的很重要的一个经典。这个门派呢，就是后来我们讲的土御门家。嗯，讲到这里呢，大家就想说哦，安倍晴明好厉害哦。那但是他这些厉害的地方呢，还不够被当做是很多动漫啊、电影都喜欢改编的话题。那安倍晴明到底为什么会让大家这么的崇拜呢？其实是因为安倍晴明他有留下很多很厉害的传说，很多传奇色彩的这些故事呢，都被作为安倍晴明很厉害的攻绩被广为流传。嗯。就比如说呢，有一个很有名的历史人物叫藤原道场，刚好提到说他非常信任安倍晴明。那据说他那个时候呢养了一只狗，这只狗呢有一天突然间在藤原道场要出门的时候，一直死命的要阻止他出去。藤原道场就觉得很奇怪，为什么这只狗会一直阻止我出去呢？就跑去问安倍晴明。当时日本的时代里面，所有不可思议的事情、无法理解的事情，去问营养师就对了。那安倍晴明呢就说：“好吧，那我帮你占卜一下吧。”他就帮他占卜了。占卜之后呢，就发现说，既然有其他的阴阳师他使用了鬼神之力，就是诅咒的式神要去诅咒这个藤原道场。狗狗呢只是发现了这件事情，一直想办法要告诉他的主人说：“你被诅咒了，小心一点。所以安”安倍晴明呢就把他自己的式神也加了诅咒，就把这个诅咒追踪回去，就把对方的阴阳师给抓起来据说呢，这种诅咒之力啊，并没有那么容易可以察觉或者是反追踪的。那安倍晴明竟然可以找到别人的诅咒，再反追踪回去，然后用自己的诅咒去束缚了对方。就可以看得出安倍晴明他真的非常的强大。嗯
1: ，还有另外一个故事是，听说安倍晴明他妈妈好
0: 像是狐妖，这个其实也是很传说故事啊。就是因为安倍晴明他才能过于强大，大家就觉得说他妈妈应该是狐妖吧，而且还有传说他妈妈是住在信太之森的葛之夜、k u z 哈这样的一个狐妖
2: 。嗯
1: ，当时传说狐妖化作人的话，它会有灵力。但是在那个时候，可能大家会觉得狐妖很恐怖，怕它会害人吧，就被人家追杀。这个时候，安倍晴明的爸爸就出现保护他，然后他们两个就相恋，就结婚，然后就生
0: 下了安倍晴明。哇、啊，多美丽的传说啊！而且这样就可以理解为什么安倍晴明可以这么强大，因为他根本就是半个狐妖啊，他的灵力就一定会比其他人更强，所以他从小就可以看到鬼。嗯，除此之外呢，还有传说他有去讨伐大江山的九吞童子。九吞童子就是日本的一种妖怪啊，恶名昭彰的超级有名的鬼。那这个九吞童子呢，他就是住在大江山这个地方。传说中他就一直到城市去诱拐年轻的姑娘，然后每一个晚上呢，他就跑到这个街道上面，不只是诱拐小女生，还去烧杀掳掠，做了很多坏事。当时的朝廷就对这件事情感到很头痛。那这时候呢，安倍晴明就潇洒的登场了。他就说，犯人就是住在。大江山的九吞童子啊，然后后来呢，安倍晴明呢就对这个九吞童子进行了讨伐，这个世界就恢复了和平了。嗯，就是把它解决掉了吗？对对对。那除此之外呢，关于他的传说里面还有一个非常有趣的角色，叫做卢屋道满，也就是安倍晴明最大的敌人。安倍晴明在阴阳师当中呢是特别天才的一个人，那特别天才的人呢就需要其他人的陪衬，很多的传说故事里面呢都会出现这个对手，叫做卢屋道满。阿西亚斗吗？或者叫做道魔法师。多马霍西。虽然说很多传说故事里面都把毒物倒满说成是安倍晴明的对手，可事实上来说，听说他们的实力相差非常的大。作为对手来讲呢，卢武道满好像有一点不够强大。那他们之间到底有什么恩怨情仇呢？在很多传说故事里面呢，安倍晴明他是作为一个正义的象征，也就是正义的晴明。那相对之下呢，卢武道满就是属于一个坏人的角色，所以他就是恶之盗满。安倍晴明跟卢武道满啊，传说中是师父跟徒弟的关系。那为什么他们会变成师父跟徒弟的关系呢？是因为有一天卢武道满跟安倍晴明发出挑战，说我们来比咒术。那如果输的人呢，就要成为对方的弟子，还不是随便讲讲，还在天皇面前讲。那天皇呢，就派人在袋子里面放入了十五个橘子，就说：“那你猜猜看，这里面是什么？”好、哦，那卢道满呢，也不知道怎么知道，他就立刻说：“哦，总共有十五个橘子。”可是这个时候呢，安倍晴明就说：“不，总共是十五只老鼠。”天皇就觉得：“哎、欸。”你这个答案是错的吧？哈，心里面才这么想的时候，他就打开了袋子看，就没想到袋子里面呢就跑出一大堆的老鼠，所以最后呢是安倍晴明赢了。也因为这样子的关系，所以发起挑战的卢武道满就失败了，然后最后就成为安倍晴明的弟子。怎么听起来好像是安倍晴明作弊啊？对，可是真的出来的是老鼠啊！到底怎么变的，没有人知道。那除了这个以外呢，还有另外一个跟卢道满有关系的故事，就是前面讲到藤原道长的狗狗，他发现藤原道长好像被诅咒了。那安倍晴明不是利用反追踪之术就查到了到底是谁诅咒他，就直接把对方下咒的阴阳师给打翻了吗？那传说中呢，诅咒藤原道长的这个阴阳师呢，就是卢道满。嗯。所以呢，他碰到了一个超强大的对手，直接把他的咒术给反弹回来，就算了，还反噬到他自己身上。卢道满也因为这件事情就被抓起来，并被判了流放之罪
1: 。嗯，听起来有点惨啊。
0: 谁叫他要做坏事嘛？所以才有人说，作为安倍晴明的对手，他其实是有点弱到不可思议了
1: 。感觉是被鸭子打的，有点可怜。
0: 对啊，所以说，到底为什么卢道满能够被作为安倍晴明最大的对手呢？其实就要讲到他唯一赢过安倍晴明的一件事迹。安倍晴明呢，他曾经作为一个遣唐使，被派到唐朝去学一些相关的知识。所以，他到唐朝的时候呢，传说中他遇到了一个很厉害的人，叫做博道上人。他就在这位博道上人之下呢，开始修行。不过修行总是需要一点时间的嘛。卢道满呢，他既然就利用安倍晴明不在的情况下呢，跟安倍晴明的妻子发生了不伦的关系。结束了修行的安倍晴明呢，就带着博道上人送给他的书呢，回到了日本。那没想到，卢道满不止对安倍晴明的妻子感兴趣，他就去偷看了这个安倍晴明带回来的书，去跟安倍晴明说：“来，我们再来比一次，我们这次拿命来赌。”但是因为卢道满已经先偷看了对方的招式了，所以呢，他就在这个对决当中将安倍晴明给杀害了。嗯
1: ，竟然被干掉了。
0: 对，还记得我们刚刚说到他去唐朝的时候，有一位很厉害的师父叫做博道上人嘛。博道上人据说他对安倍晴明是有很强烈的第六感的，所以呢，他就用第六感感觉到安倍晴明好像死了，他就立刻跑到日本来，就用了一个叫做“生活续命”的招式，把安倍晴明复活
2: 了
0: 。嗯，他还发现安倍晴明被戴绿帽，他就把卢道满跟安倍晴明的妻子都一起斩首。之后呢，安倍晴明就这样复归了，并且呢，他带着这个博道上人传承给他的书呢，继续发扬光大了。所以呢，其实讲起来，这个卢道满啊，他虽然说跟安倍晴明能力差很多，不管是要作弊还是要偷吃布都没有成功，但是每一次都输了他呢，到最后他却是唯一成功杀害了安倍晴明的人，所以呢，在历史上才会把他当做是安倍晴明最大的对手。嗯。这样讲起来，安倍晴明其实在这个对决当中最后啦是复活了，他师傅救回他了。那他实际上是怎么过世的呢？据说好像没有一个很明确的情报说他到底是在哪里，然后怎么过世的。那也因为这样的关系，所以现在呢，说是安倍晴明的坟墓的地方呢，其实有好几个，比如像京都的岚山有一个，爱知的冈崎那里有一个。但是不管怎么样，留下了这么多传说故事，并且呢，实际上有这么多神奇的事迹的安倍晴明，在平安时代也算是一个非常特别的存在
2: 。
0: 嗯，好，那介绍完安倍晴明的人生之后呢，我们就要来讲讲安倍晴明厉害的招式了。那首先必须要介绍的就是阴阳师的式神。那我们刚,刚有提到说，传统的阴阳师其实他们的能力呢，就是占卜跟看看风水而已。可是呢，因为安倍晴明把阴阳师拉到一个新的等级，所以阴阳师呢必须还要消灾除恶，然后退治怨灵。这些怨灵呢其实都很凶猛，所以他就必须要用各种式神啊招式等等的。阴阳师为什么可以在现在电影之类作品里面非常喜欢用的素材呢？就是因为他常常会有用术士去打鬼这样子的能力
1: ，整个场面看起来就很壮
0: 观。对，很有画面性。那阴阳师他们到底使用什么样的式神呢？其实所谓的式神，就是听从阴阳师号令的一些鬼或神。最主要是因为阴阳师会使用一些术法，可以操控鬼神。所有的鬼神呢，其实就是一些荒神或者是一些妖怪的转化，也有说像是幽灵这样子的东西。鬼神呢，它也是一种可以看出人心的恶念或者是善念具体化的表现。根据不同的文献记载呢，这些鬼神也会被叫做逝鬼或者是逝神等等的。如果以这样的名字来讲，很多人就会觉得嗯很熟悉，有些动画里面就有出现这些名字了。什么样的鬼神会被召唤呢？其实根据阴阳师的能力来决定的。阴阳师的能力大的话呢，他就有可能会召唤出更厉害的鬼神。那阴阳师如果没有什么能力的话，他可能就会召唤出一些比较小的式神。式神的存在是一般人，就是像我们这样的普通人，麻瓜是看不到的。有实际的形体之后呢，麻瓜就看得到了
2: 。嗯
0: ，为了让麻瓜看见，证明他不是在胡乱的。对对对对对。<笑>那这些侍神呢？根据他的实际上的样子、嗯，或者是他施法的过程呢，可以分类为几种不同的形态。比如说，有一种叫做思业侍神，思是思考的思，业务的业，就是阴阳师呢，他把自己的想法。具现化之后创造出来的是神，那这些失业式神呢？它的形态通常是可以自由的变化的，但是要能够变成怎么样，或者是能不能变化呢？也要看阴阳师他的能力。如果阴阳师的能力呢比较弱的话，做出一个强大的式神还是比较困难的。所以这个失业式神呢，基本上是可以很显著的判断出阴阳师实力的一种式神。
1: 嗯，那它是要从无到有吗
0: ？对你画出来的。那再来第二种式神呢，叫做拟人式神。那拟人式神呢，就是一般我们比较常看到这种模样了，就是说他会剪一个纸型的人，或者是草扎一个人偶，然后阴阳师再将自己的灵力呢灌注到这个人偶上面。因为这样的表现方式，通常来讲是比较好呈现的，所以呢，像我们现在看到的日剧啊、电影啊、舞台剧里面呢，都比较容易出现像这样的式神。那因为他是一个人形的样子，所以对于这样的表现呢，就会比较容易一些。如果可以创造出他能够自由思考的弑神的话，就是属于比较高位的弑神，叫做上位弑神。那如果他自己不会思考，是比较笨拙的，没有行为能力的，那这个呢，就是属于下位弑神，就是比较低阶的弑神，比较像是傀儡型的。对，所以呢，就是有没有 AI 的概念呢、啊？如果有 AI 就比较厉害，没有 AI 就比较不厉害。嗯。那阴阳师在使用这样子的拟人式神呢？根据阴阳师他本身的能力跟他使用的方式呢，还可以把它变成各种不同的形态，不只是人形，比如说变成鸟兽啊这样子的模式。
2: 嗯
0: ，那因为这个拟人式神是最容易表现的嘛，所以在一些故事里面啊，或者是说在进行仪式的时候呢，它都是使用频度最高的一种式神。嗯，那下一个要介绍的式神呢，叫做恶行法式神。这个式神呢，比较特别的一点就是。通常来讲，阴阳师在打击犯罪的时候，就是打倒那些有做一些坏事的怨灵的时候，他就会问他们说：“你要不要服从我？”愿意服从这些式神，或者是被迫服从的这些式神呢？最后就会成为这个阴阳师能够操纵的一个灵。那这个灵呢，就会变成恶行法式神。不过，因为这样的灵啊，它通常来讲怨念或是能力本身比较强，所以如果一些能力比较低阶的阴阳师，他打倒了很强的灵之后呢，就算一开始有让他服从，但是最后呢，这个灵。灵还可以随时反叛，阴阳师反而被这些式神给吞没了，所以呢，算是一种比较危险的式神。传说中天才安倍晴明呢，他在抓恶形法式神也是非常的厉害的。他抓来的式神呢，可能充满着各种怨念，不过呢，他还是有办法让这些式神乖乖听话，甚至让这些式神帮他做家事。嗯，其实，在使用这些式神的时候，还有施展相关的咒术的时候，还是有一些要特别注意的地方。因为日本有个说法呢，就是当你在诅咒别人的时候，就像隧道的两端，也就是说，诅咒的瞬间呢，人与人之间就会开通一条通道。这个通道呢，既可以把你的诅咒透过去害人，别人也有机会反弹回来去找到你。所以，在之前安倍晋明就是利用这种方式去反追踪到对方的嘛。那在这样子的这个咒术的对决当中呢，其实不管是式神还是咒术呢，都很有可能会被对方发现，对方在利用你的咒术痕迹反过来害你。也就是说，咒啊，咒术是有可能回弹的。嗯，诅
1: 咒别人也是有风险的
0: 。对，所以像安倍晴明这样子非常有实力的阴阳师呢，就会有很多贵族要跟他讨论说：“我好像受到了诅咒。”这种情况下，如果安倍晴愿意出手帮助的话，就很有机会可以顺着这个贵族被诅咒的痕迹或者咒术呢，逆袭去攻击这个式神，或者去攻击到当初下诅咒的这个阴阳师。嗯。再讲回来，这个安倍晴明他的四神，好了，因为他真的是一个具有传说性的人物啊，所以传说中呢，光他的四神就有十二神将，也就是十二个不同的灵。那这十二神将呢，就用他的方位来做称呼，比如说腾蛇是四，然后朱雀是五，六合是卯，勾是成是辰，然后青龙是寅，贵人是丑，天后是亥，大阴是酉。大赏是胃，白虎是身，天空是虚，等等。特别是最有名的就是东边的青龙，南边的朱雀，西边的白虎，北边的玄武。这是在中国的神话里面，也就是四大神兽。很多人应该都有听过这些名字。那这些厉害的神兽呢，也被安倍晋明当做式神在使用。嗯，我们就来介绍几个安倍晋明他使用的十二神将里面比较有名的、比较有知名度的神将。比如说第一个呢，叫做前鬼后鬼。嗯，前鬼后鬼呢？其实是一对夫妇的式神。前鬼的话，他是拿着一个红色的斧头，是丈夫鬼；那后鬼的话，他是拿着一个水瓶，里面有蓝色的梨水。那这个是妻子鬼。传说中，这两个鬼呢，是专门去诱拐人类的小孩，然后引起灾害的一对坏鬼。但是他们有一天呢，就遇到了一个僧侣，叫做一小脚。这个僧侣呢，就开始开导这两个鬼。后来前鬼后鬼呢，就归顺了这个和尚，悔悟的前鬼后鬼呢，在一小脚过世之前呢，都一直是为他所用的。当然，后来呢，他就被安倍晴明给收服。嗯，那另外还有一个很有名的式神，叫做犬神 i n u 犬神呢，本来就是从狗的灵魂上面提取出来的式神。不过呢，传说中要能够创造出这样子的犬神呢，需要非常残酷的过程。主要的方法呢，就是要让狗在极为饥饿的状态，然后用非常残忍的方式去虐杀它。所以这个狗，它在死亡的时候，它的怨念就会非常的深，创造出来的犬灵就会非常的强大。很多人呢，就会利用这样强大的灵力去做祈愿。传说中，这样的犬神，也就是犬灵，它的制作过程过于残忍，所以呢，创造出来的犬神，它的攻击力都非常的高。如果说这个犬神，它就附身在人身上的话呢，这个人呢，就会开始发狂，把他的家人啊，什么都咬死。而且这个被附身的人，还会变成一个大石怪，很凶暴。嗯。那也就能够看得出来，能够把这样的犬神收服的安倍晴明有多厉害
2: 了
0: 。嗯，最后要讲到阴阳师的法术啦，最主要就是九个字跟五芒星。那除此之外呢，还有一些相关的道具，比如说他的咒物跟平一。那什么是咒物呢？其实就是拿来诅咒的东西。那平一呢，就是让这些式神呢附身在某个特定的对象上面，操控去做一些他想要做的事情。在平安时代的贵族，他们的争斗很多嘛。也会有很多贵族呢，去拜托阴阳师来做这些类似咒杀的工作。嗯，不过这些咒术呢，达成的条件有些都会蛮困难的。比如说，如果想要附身在对方身上的话，就要想办法把对方引诱出来，看得到对方才能够进行附身。所以在平安时期呢，据说很多阴阳师都会把这些诅咒的东西埋在地底下。然后想办法把他引诱出来，让他站到那个点上面，这样他就被诅咒了。那问题是，刚刚我们提到的，不管是什么样的诅咒，强大的阴阳师都是有可能有办法可以利用这个诅咒去反追踪到原本施咒的阴阳师身上。所以在那个时代啊，帮忙这些贵族去诅咒别人，这些阴阳师也都是拿命在拼的，因为很有可能被反诅咒以后，这人生就结束了。除了诅咒之外呢，其实也是有所谓的守护神，因为阴阳师呢，他在咒杀的世界里面呢，赌上生命安全的。所以呢，这些式神根据使用他们的阴阳师的想法不同的，他们的用途可能就会有很大的改变。所以这些式神呢，也是有可能会成为人或者是整个城市的守护灵、守护神，能够作为。守护神来使用的最主要都是一些拟人的侍神，配合他们用纸人形或者是稻草人偶啊，就可以把它放在各个不同的人的家里面。那传说中的安倍晴明呢，他就有利用这样子的方式呢，把他的侍神当做是他家的门童，也就是说，如果有人来的时候呢，这个侍神会去开门，同时这个侍神呢就是在门边去守护他家附近的街道。这种方式到现在一直也都有啦，就是有时候如果我们到庙里面去拜拜，你可能会拿到一些符，对不对？那这些符呢，拿回来贴在自己家里面，就跟这些守护神啊、守护灵是一样的概念了。嗯。对于能力一般的阴阳师来说呢，式神出现的时候一定是很重要的事情，因为毕竟要操控他们并不容易。比如说要用来战斗啊，用来诅咒啊，或者是在很重要的时候用来侦察之类的。可是对于超强大的阴阳师安倍晴明来说呢，这些式神的操控呢就是易如反掌的事情了。所以他也很常叫他的式神们去帮忙做个家事啊，跑跑腿啊。而且啊，他还理解教育训练的重要性。很多式神一开始其实也都不会做家事的，所以安倍晴明呢还会认真的教他们怎么做。那些恶灵啊怨灵啊，被他们收服之后成为他的侍神，拿去战斗也就算了，被他叫去扫厕所啊、擦地板啊、去开门啊、去跑腿啊，用想的就觉得蛮好笑的
1: ，真的是用好用满呢
0: 。对。那不过，这就要讲到说，不是大家都可以接受这些式神在身边晃来晃去的这种感觉。像是安倍晴明他老婆就非常的害怕式神，所以安倍晴明还特别盖了一间别的小屋，让他的式神呢偷偷的住在里面。最后呢，就要讲到对阴阳师来讲非常重要的九个字。那这一集听到这里呢，如果可以把这九个字记起来，危机的时候喊出来，或许可以帮到你。这九个字呢，就是阴阳师的护身术，也就是临兵斗者皆阵列前行。
1: 临标斗下开金立字在人
0: ，阴阳师的世界里面，这就叫做九字。这就像是一般在念的那些法术一样，这九个字念出来呢，它就有一定的效果，可以去做到除灾啊、祈愿、战胜啊、加强一些正面效果啊。那如果边喊这几个字边比十字的话呢，可能还会有特殊的防卫的效果，并且呢，在这个九个字以外呢，如果你可以再多加一个特定的字的话，它就会有一些特定的功能。比如说呢，你可以念临兵斗者接。阵列前行破，那这个法术呢，就可以有一个破门而出的效果，就看你当时的需求来改变。嗯。要加强这个文字的方式呢，除了我们刚刚讲笔识字以外呢，还可以接个手印啊，用这个手指当箭，在空中描绘等等的方式呢，就跟我们想象中的道长们在施法的时候的动作呢是蛮接近的啦。那除此之外，这个九个字呢别名叫做斗马，传说中呢，这个斗马这个名字呢，就来自于安倍晴明的对手卢屋道满。嗯，除了这个斗蟒之外呢，就有它相对的叫做蛇蟒。其实这个塞芒斗芒呢，就是当时的阴阳道一直流传到现在一个很有名的法术。那塞芒是什么呢？塞芒就是那个五芒星。又被称为是秦明文五芒星，在不管是西洋还是我们东洋的世界里面呢，都好像是一个非常有能量的印记。那这个五芒星呢，因为它有五个顶点，好，所以这样的图案呢，就好像是阴阳道里面的五行。再将这个五行的五个顶点连接起来呢，就是五行之间相生相克的概念。所以呢，不管是画五芒星的时候，或者是把五芒星画出来以后，带着这个五芒星在路上走呢，都可以有消灾除恶、清净身心这样的效果。嗯，那安倍晴明他本人在制作一些祈祷的符咒的时候呢，也会在上面画上塞芒，就是这个五芒星的图案，因为他常常用的关系，所以呢，也有些人会把这个五芒星就称为是晴明文，或者是晴明结梗，然后再配合上刚刚讲的透芒的九字呢，所以塞芒透芒又有人会称为是晴明九字。同时呢，这个晴明文也被安倍晴明当做是他的家文。嗯。京都有一个很有名的秦明神社，玉手啊、护身符等等，上面呢就很常会出现这个五芒星的图案。嗯，所以现在在很多我们刚刚提到的漫画、啊、游戏里面，如果出现五芒星的话呢，就很常会是跟阴阳道或是跟安倍齐明这个角色有很大的关系。嗯，那今天一整集呢，我们介绍了安倍晴明这个人物，跟他背后的阴阳道整个历史跟他的相关的概念。我觉得比较特别的一点就是，其实也不知道这个咒术是不是真的有。不过在过去那个年代，很多人他可能会因为不明的原因而死亡。那人与人之间呢，多少都会有很多的纷争，所以这些纷争呢，局限在这些生离死别上面呢，就多了很多传说的色彩。那说到、啊、你相信有这种诅咒吗？诅咒总是不好的嘛，所以您可信其有咯。<笑>那可是我们也没办法去预防这些诅咒，毕竟我们身边也没有什么阴阳师可以帮我们反追踪，对不对
1: ？但是我们可以从自己做起啊，不要害人的心，自然就不会有人来害你。
0: 哦，对，不要树敌啦。那以前的人可能就常常树敌，所以才会有这种需要到处去诅咒别人的需求。那所以这样讲起来，阴阳师也是在那个时候的一个亮点产业。嗯。虽然说今天的内容都没有提到，或许下次有机会可以介绍。但是呢，在这个阴阳师的思想里面呢，还有一个很重要的概念，叫做言灵，就是说你所讲的话都是具有一定的魔力跟效果的。那我非常喜欢这样子的概念，我一定是一个没有法力的人嘛，哈，我就是个麻瓜。但是呢，我可以借由语言文字的力量，让大家有机会可以了解这个人。那或许在了解这个人的背后呢，或许有些人他可以因为这样子，呃，害怕这些相关的诅咒，所以就像 Sora 讲的，从此之后呢，我们就成为一个正面向上的人。这样子的话呢，也算是语言的力量。不管是哪一个呢，我觉得每个人说出来的话呢，都有一定程度的影响力。所以我还蛮相信所谓的言灵的这种概念。那说不定以后呢，有机会可以特别跟大家介绍一下这个观念。摒除了传说的色彩呢，可能有很多东西，甚至是会有科学的根据。毕竟他们有可能是因为观测或者是什么得到的占卜的结果嘛。所以呢，我觉得这些内容不止传说故事，非常的有趣。有时候呢，也还蛮有教育意义的。嗯，劝人向善。对啊。啊、那以上呢，就是今天这一集针对平安时代的天才阴阳师安倍晴明的介绍。那希望大家会喜欢我们准备的内容。那如果你有什么想听到的内容呢，也欢迎利用我们节目的留言功能，或者是用 email 的方式跟我们联络。嗯，那我们接下来呢，也会定期上传新的集数，跟找类似像这样子我们觉得蛮有趣用的话题。喜欢我们的节目的话，也也不要忘记把我们的节目分享给可能你会喜欢这样的主题的朋友，说不定可以成为你们之间的共同话题。嗯。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。